0: Hast du dir eigentlich auch schon mal die Frage gestellt, was eigentlich Regenbogen-Community
1: bedeutet? Stehst du auch vor der Frage, wie du mit der sexuellen Vielfalt am Arbeitsplatz umgehen sollst?
0: Oder hast du dich auch schon mal in Situationen komisch gefühlt, weil du nicht sicher warst, ob du die richtige Anrede benutzt hast für die Person, mit der du dich gerade unterhalten möchtest?
1: Und woher kommen diese Berührungsängste, die wir da so spüren?
0: Also wenn du jetzt mindestens einmal innerlich zugestimmt hast oder genickt hast, dann bist du heute hier genau richtig in unserem Podcast. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Wehrs. Viel Spaß dabei.
1: Hallo, ich bin Thomas Lorenzen. Und ich bin Thomas Weers. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten, nachhaltig und gewinnbringend. Thomas, für dieses
0: tolle Thema und dieses wirklich einmalige Thema haben wir uns ja heute einen Experten eingeladen. Yes! Magst du kurz ihn einführen oder mit ihm kurz ins Gespräch gehen?
1: Ja, lieber Daniel, also ich begrüße für unseren lieben Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, Unseren heutigen Interviewpartner, Dr. Daniel Masch. Lieber Daniel, wir sind ja per Du. Also von daher herzlich willkommen und toll, dass du heute hier bist und äh, mit uns dieses Interview führen magst. Und ich möchte dich gleich einfach mal bitten, äh, dich mal persönlich vorzustellen und, äh, ja, gib das Wort an dich. Ja, vielen Dank, äh, Thomas und vielen Dank,
2: Thomas. Ähm, dass ich hier sein kann, ich freue mich sehr. Mein Name ist Daniel Masch, äh, ich bin Jahrgang 83, ich habe äh, ursprünglich mein Lehramt studiert, habe dann eine Promotion in pädagogischer Psychologie gemacht und ähm, bin transaktionsanalytischer Berater mit CTA-Abschluss. Ich leite seit fast neun Jahren äh, eine Beratungsstelle für trans- und nichtbinäre Menschen in der Region Lüneburg, Hamburg, Uelzen, so Wendland, die Region und bin auch als Referent für Diversity und Geschlechtsidentität und so in unterschiedlichen Unternehmen und auch Einrichtungen, Institutionen unterwegs und helfe halt durch den Dschungel des Regenbogens durchzusteigen. Das ist so mein Ding und deswegen ich, freue ich mich, dass ich heute dabei sein kann und euch ein paar Antworten geben kann hoffentlich.
1: Spannend, vielen Dank. Und da ist gleich so meine erste Frage an dich, ähm, was bedeutet denn Trans überhaupt?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, wen ihr fragt, gibt es da sehr unterschiedliche Sichtweisen drauf. Aber trans, äh, wenn ihr mit mir sprecht, gehe ich immer davon aus, dass es eben Menschen gibt, die in dem Geschlecht, das ihnen ursprünglich mal zugeordnet wurde nach ihrer Geburt, sich irgendwie nicht richtig oder nicht ganz richtig fühlen. Und deswegen sagen, ihr Lieben, da war irgendwie damals eine Entscheidung zu treffen. Ihr habt entschieden, ich bin irgendwie beispielsweise eine Frau und ich merke jetzt, das ist aber irgendwie doch nicht richtig. Ich, ähm, merke einfach, dass ich mit einem anderen Pronomen und einem anderen Namen deutlich besser benannt und angesprochen werden kann. Und das heißt, ähm, trans sind dann die Leute, die relativ, also das ist meine Definition, das ist auch nicht die Standard- und überall geltende Definition, aber die funktioniert ganz gut. Trans-Personen sind eben die, die sagen, hey, ich ähm, fühle mich in, ähm, auf, dem, an, auf der anderen Seite des Spektrums äh, deutlich wohler, das heißt, ich starte bei A und möchte aber lieber ähm, als B leben und die anderen eben von B nach A, während die nicht-binären Leute eher so sagen, sie können sich da gar nicht so eindeutig A oder B zuordnen, sondern sie sind irgendwie beides oder sie sind ähm, mal eher mehr A oder mal mehr B und deswegen ähm, können und wollen sie sich da gar nicht festlegen und suchen sich dann eben eine andere Möglichkeit, äh, um ähm, ja, mit Namen und Pronomen richtig angesprochen zu werden.
1: Mm. Ja, also danke. Jetzt hast, du, ja, ja. Jetzt hast du schon das Zweite, was du vorne angesagt hast. Also nicht binär heißt eben, ich weiß we nicht weder A oder B, also ich ordne mich keinem zu aktuell.
2: Genau, beidem ein bisschen vielleicht oder irgendwie nicht so ähm, eher voll in der Mitte, das gibt es auch. Und dann gibt es eben auch noch eine ganze Menge äh, Alternativen. Äh, sowas wie äh, Agender-Personen, die sagen, ich bin überhaupt nicht auf diesem Spektrum unterwegs und ich möchte überhaupt keine Geschlechtszuschreibung äh, für mich in Anspruch nehmen. Und es gibt dann noch viele weitere Bezeichnungen, weil tatsächlich Identität so vielfältig ist, wie leider auch Menschen vielfältig sind und deswegen am Ende oft auch die Geschlechtsidentität irgendwie sehr bunt benannt wird. Das, äh, ich finde es am einfachsten tatsächlich von trans- und nicht-binären Menschen zu sprechen, weil das so die ganz grobe Kategorisierung ist. Darüber hinaus kann man aber noch ganz, ganz viele Unterscheidungen und individuelle Begriffe
0: dafür finden. Daniel, ich würde hier gerne mal kurz ähm, was nachfragen. Ich habe jetzt zufällig am Wochenende war ich auf einer ähm, Weiterbildung und dort wurde das Thema der ähm, Heteronormativität beleuchtet und besprochen. Und so nach dem Motto, Menschen, die in diese, in diese Heteronormativität nicht passen, sei es jetzt homosexuell, sei es bisexuell, sei es, wie du sagst, nicht binär oder trans, dass die ja wirklich große Schwierigkeiten haben, eine eigene Identität zu entwickeln und dafür sich aufzubauen, weil diese Heteronormativität, klassisch Mann, klassisch Frau, da dann keine Möglichkeiten lässt. Und da heißt es dann, diese Identitätssuche oder diese sexuelle Identitätssuche, was ich glaube auch was mit persönlicher Identität zu tun, viel zu tun hat, dass das ja auch, glaube ich, erschwert wird durch diese Heter Heteronormativität, die gelebt wird. Und da wir hier im organisationalen Kontext mit diesem Podcast unterwegs sind, hast du ähm, Erfahrungen oder kennst du Menschen, die am Arbeitsplatz mit dieser Thematik sich zeigen oder wie sie damit umgehen, wenn sie sich in dieser Heteronormativität nicht aufhalten möchten.
2: Ja, Thomas, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ähm, wir nennen es, äh, wenn ich aus der trans- und nicht-binären Perspektive gucke, nenne ich es Cis-Heteronormativität. Also Cis sind ja die AD Personen, ähm, die äh, tatsächlich da, wo sie ursprünglich hingeordnet wurden, auch sich richtig äh, wohlfühlen und sagen, jo, das bin ich, das klappt. Und ähm, die allermeisten Menschen sind halt einfach cisgeschlechtlich, also da richtig, wo sie äh, zugewiesen wurden. Und ähm, die allermeisten, naja, nicht allermeisten, aber doch, doch mehr statistisch gesehen, mehr Menschen sind eben hetero. Und das heißt, wir haben ein, eine, um, ein Umfeld, das einfach logischerweise, also unsere Gehirne funktionieren so, dass wir immer von dem ausgehen, was wir am statistisch wahrscheinlichsten finden, wenn wir auf Menschen zutreffen. Das ist erstmal ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das Ding ist, wenn ich äh, gewohnt bin, dass ich eben ähm, als, äh, wenn ich, von meinem Geschlechtsausdruck her so gleich auch richtig gegendert werde, habe ich es leicht, wenn aber mein Geschlechtsausdruck nicht zu meiner Identität passt, weil ich mich noch nicht geoutet habe und denke, ich traue mich vielleicht auch nicht oder ja. weil ich ähm, in einer nicht-heterosexuellen Beziehung lebe oder vielleicht in einer heterosexuellen, aber nicht monogamen Beziehung lebe oder oder, oder. immer wenn ich von diesem cis-heteronormativen Bild abweiche, dann ist es oft nicht so leicht, Teile von mir preiszugeben am Arbeitsplatz. Ich kann irgendwie nicht 100 Prozent offen und entspannt einfach alles sagen, was es über mich zu wissen gibt, wenn wir uns, ich sag mal, in der Cafeteria treffen oder wenn ähm, wenn man sich mal nett mit einem Kollegen, mit einer Kollegin unterhält und so ein bisschen menschelt, ist die Frage, kann ich hier ich sein oder muss ich Teile von mir verstecken und aufpassen? Und natürlich habe ich mit ganz vielen Leuten zu tun, die beruflich äh in, unterwegs sind. Ich habe aktuell so ein bisschen über 200 KlientInnen, die ich begleite und davon sind sehr viele logischerweise auch schon im Berufsleben oder in der Ausbildung und äh, die erleben es halt als unglaublich befreiend, wenn sie sich outen am Arbeitsplatz und dann sagen können, oh, das ist gut gegangen und diese nett und offen und ich kann jetzt einfach meine Ausbildung mit dem richtigen Namen und dem richtigen Konomen machen und äh, diese Last ist von meinen Schultern genommen, jetzt kann ich mich endlich auf meinen Job konzentrieren.
1: Hm. Um, du hattest eben CIS genannt, also auch das nochmal, das kommt ja aus dem Lateinischen, ne Daniel? Und heißt oder bedeutet so viel wie die sides ne? Grob, ja. Mm, okay. Ich hatte ja vorneweg also zur Vorbereitung auch mal so eine schöne Studie von dir bekommen, dass ja auch, ähm, ja, aus der kam so raus, dass gut 40 Prozent ähm, der dort Befragten ja äh, das, was du gerade ge äh, gesagt hast, ja auch verheimlichen, ne? Also beziehungsweise eben damit nicht nach außen dringen können, weil sie diese Ängste haben. Und das stelle ich mir als eine richtig enorme Belastung vor. Also auch so richtig psychisch ähm, schwer. Und hat das dann nicht auch irgendwelche Folgen? Von bis. Also
2: wenn ich verstecken muss, dass ich trans oder nicht binär bin, das ist ja noch besonders fies, weil das heißt ja, dass ich nicht transitionieren kann. Ich kann dann ja keine körperlichen Veränderungen oder auch meinen Geschlechtsausdruck einfach auf der sozialen Ebene nicht großartig verändern, weil sonst würdet ihr es ja merken, dass ich was ich eigentlich gar kein Mann bin, sondern viel lieber mich eben in der Öffentlichkeit als Frau bewegen möchte um meine Identität zeigen. Das heißt, ähm, verstecken würde dann bedeuten, dass ich wirklich nicht ich bin und dass ich auch Angst haben muss, rauszugehen als Frau in meiner in meinem Privatleben, ähm, weil wer weiß, ob ich einen von euch treffe und dann erkennt ihr mich und denkt, wie jetzt, hä, ich verstehe gar nichts mehr, was macht er denn in seiner Freizeit, das ist ja total verrückt und das heißt, ich bin vorsichtshalber auch nur unsichtbar in meiner eigenen Identität unterwegs, nur abends oder so. Das sind Menschen, die dann teilweise sich für zwei Stunden abends hinsetzen, sich die Finger und Fußnägel lackieren, sich total freuen, dass sie sich jetzt wohl und sicher fühlen in ihrem eigenen Körper. Und dann machen sie alles wieder rückgängig und gehen ins Bett, damit sie am nächsten Tag aufstehen können und halt in dieser Fassade, in dieser Maske leben. Und das ist ein Riesendruck, der dazu führt, dass ich psychosomatische Erkrankungen habe und so weiter.
0: Daniel, ich würde da ganz gerne mal einhaken, weil ich finde das gerade ganz spannend, was du sagst, weil trans zu sein ist ja nicht ein Status quo, sondern es ist ja auch ein Prozess. Es ist ja auch, du hast vorhin dieses Wort transitionieren benutzt. Weil ich verstehe das jetzt als, als Beobachter, dass ein Mensch, wenn er für sich merkt oder wenn dieser Mensch in sich merkt, hier ist irgendetwas, was nicht, was nicht gelebt werden kann in mir und ich mich auf den Weg mache und ich stehe im Berufsleben und bin in einer Organisation und stelle fest, ich wie du gerade sagst, abends zu Hause so und tagsüber muss ich aber so, weil ich Sorge habe, mich zu zeigen. Dieses Transitionieren am Arbeitsplatz. Wie, wie, welche Erfahrungen hast du da? Wie gehen da Organisationen mit um oder was könnten Organisationen für dieses Thema anbieten und, und welche welche Räume oder welche auch Aufklärungsthemen könnten Organisationen da anbieten und ihren Mitarbeitenden da sage ich mal?
2: Also das, das, was die aller, aller, allermeisten Menschen bei einer Transition möchten, ist, dass sie bitte nicht exotisiert, nicht besonders, gar nicht auf so ein Podest gestellt werden, sondern was Menschen dann oft einfach wollen, ist, sie möchten eigentlich bloß sich selber sein und sie hätten gern ein Umfeld, in dem sie ihre Arbeit machen können, ohne dass sie sich verstellen müssen. Das ist eigentlich ja schon alles. Das heißt, wenn man es jetzt schafft, die Person outet sich, sie traut sich, geht vielleicht zur Personalabteilung, vielleicht outet sie sich auch erstmal bei einer Kollegin oder wie auch immer. Und ähm, so langsam wird das angegangen, dass im Unternehmen ich jetzt ich selber sein kann. Dann wünsche ich mir am meisten, dass die Leute sagen, ah, okay, wie spreche ich dich denn denn jetzt an? Und dann kann ich sagen, ich bin jetzt Daniel und mein Pronomen ist er und ich bin Herr Masch. Und dann sagen die Leute, okay, prima, versuchen wir uns zu merken. Wir, wir sind schon voll dabei, wir üben jetzt. Und von diesem Moment an nehmen wir das ernst, dass du so genannt werden möchtest. Unabhängig davon, ob ich jetzt sage, ähm, ich bin voll auf der Seite von Transpersonen und hier darf jeder seinen Namen ändern, wie er will, was ja tatsächlich eben auch oft vorgeworfen wird, dass das hier sehr lapidar gehandhabt wird, was natürlich nicht der Fall ist. Aber ähm, nur mal angenommen, das ist meine Einstellung. Wenn ich, äh, das lässt sich auf kleine Seiten auch übertragen, auf Menschen, die zum Beispiel sagen, diesen Spitznamen möchte ich nicht haben, den mag ich nicht. Ähm, oder ich möchte nicht immer mit äh, irgendwelchen Geschlechtszuschreibungen ähm, konfrontiert werden, sowas wie, na, meine liebe Dame, kommen Sie mal in mein Büro und dann sagen, hä, was sprichst du mich immer so komisch an, das ist mir unangenehm. In etwa ist es das, nur halt jetzt sehr klein. Denn wenn ich jetzt sage, bitte sprich mich korrekt an und das tut die Person dann, dann gehe ich von jetzt ab einfach mit meinem richtigen Namen ähm, und sei er schon offiziell oder sei er eben bisher nur ähm, momentan eine Festlegung bis zur offiziellen Personenstands- und Namensänderung, ähm, ich fühle mich einfach viel glücklicher, wenn ich als ich zur Arbeit gehen kann und es dann eben auch möglichst unaufgeregt einfach so, okay, was, was brauchen Sie? Und dann ähm, entsprechend darauf reagiert wird.
0: Also In deiner Antwort waren ja jetzt wirklich mehrere Kategorien, die du reingebracht hast. Ne? Einmal die rechtliche Thematik mit der Namensumschreibung, also diesen ganzen gerichtlichen Themen. Und ich finde ja, das steht ja fast am Ende dieses gesamten Prozesses, weil am Anfang steht ja, ist ja ein Gefühl. Irgendetwas ist mit mir und ich weiß gar nicht, was dieses Gefühl bedeutet und ich weiß auch gar nicht, welche Konsequenzen das vielleicht hat, wenn ich mich auf den Weg begebe. Und das finde ich gerade großartig, wie du es dargestellt hast, dass das auf ganz vielen Ebenen gleichzeitig eine Veränderung beinhaltet und dass wir als Mitarbeitende oder als Begleitung dieser Transitionsprozesse Einfach, wie du gerade sagst, offen und ehrlich auf die Leute zugehen und sagen, wie möchtest du angesprochen werden? Wie möchtest du, ne, mit, mit welchem Umgang fühlst du dich wohl? Und äh, auch wenn ich mich vielleicht gerade unwohl fühle, weil, äh, so, ich kenne niemanden, der sich gerade so verhält oder der gerade so auf diesem Wege ist. Ich hab, muss jetzt auch erstmal für mich üben. Ne? Also ich, ich kenne dich als Jeannette und jetzt möchtest du Tim heißen. Und, und du möchtest mit Tim angesprochen werden, oder du hast, du hast die ganze Zeit früher Alexander geheißen und jetzt bist du auf einmal Dominik. Und äh, möchtest jetzt mit Dominik angesprochen werden. Das ist natürlich für mich erstmal ungewohnt, ne? Und das, das, und das darf ich auch anzugeben. Ich finde, da darf ich doch auch als dann als begleitende Person, da muss ich doch dann keine, ich sag mal, keine Okay, okay-Haltung von Anfang an haben, sondern da kann ich ja sagen: du, ich bin gerade unsicher. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich mit dir, äh, ja, wie ich mich verhalten soll. Und hilf mir, vielleicht kann ich ich kann ja auch noch was lernen.
2: Und äh, dann äh, kommen wir oft in die Situation, ihr habt das am Anfang gesagt, dass ihr gesagt habt, ha habt ihr auch schon mal Angst gehabt, äh, Menschen anzusprechen, weil ihr Angst hattet, ihr sprecht die falsch an. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, äh, wenn ich mir Mühe gebe und mich mal verspreche, weil ich es einfach anders gewohnt war, ähm, dann sage ich einfach Entschuldigung und dann verbessere ich mich und dann ist gut, nicht ein Riesenthema draus machen oder so, sondern einfach sagen, ach so, ja stimmt, Herr Masch. Herr Masch hat gesagt, dass... Ähm, und dann ist das Thema durch. Das ist für die Person viel weniger unangenehm, als wenn ich da so einen Riesenfass auf oh Gott, Entschuldigung, jetzt ist es mir schon wieder passiert, es tut mir total leid und so. Das, dann wird es so groß und das will ich ja gar nicht. Ich will einfach nur, dass die Menschen meine Anrede respektieren. Und ähm, gleichzeitig kann es mir passieren, wenn ich eine Person misgender, so heißt das dann ja, also dass ich sie falsch anspreche mit dem falschen Pronomen oder mit, dem, mit der falschen Anrede, dass die Person dann ähm, auch mal umgehalten reagiert und das ist ein wunderbares Beispiel für Rabattmarken, also dass ich einfach merke, wenn das jetzt die 13., 14. Missgendern am Arbeitsplatz war an dem Tag, dann bin ich einfach irgendwann so müde und sage, verdammt nochmal, es ist doch nicht so schwer, wir haben es jetzt hundertmal besprochen und schon haben alle Angst vor mir und sagen, um Gottes Willen, Daniel, du bist so gruselig, immer immer flippst du gleich aus, wenn man dich misgendert, ähm, wir müssen uns einfach klar sein, das nennt sich ja auch Microaggressions. Ja, Das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist auch nicht gut gemacht. Wenn, wenn mir das immer wieder passiert ähm, oder wenn ich einfach der 500. an dem Tag bin, dann äh, kann es sein, dass die Person mir um die Ohren fliegt und dann darf ich in hoher Qualität einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, das war jetzt nicht so gut für mich, aber wahrscheinlich ist bei der Person einfach gerade das Maß voll. Und das meint die dann erstmal gar nicht gegen mich, sondern hier geht es einfach gerade gegen die CIS-Heteronormativität, die der Person immer wieder um die Ohren fliegt
1: an dem Tag. <lacht> ähm, Daniel, du hast uns ja auch im Vor Vorwege nochmal ähm, neben dieser einen Studie noch einen ganz anderen interessanten Artikel, das tun wir auch in die Show Notes, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Das ist von der Landeskoordination Geschlechtliche Vielfalt aus dem äh, aus Nordrhein-Westfalen zusammengestellt worden, nennt sich Trans am Arbeitsplatz und Anregung für ein respektvolles Miteinander. Also das fand ich ganz toll zu lesen und da waren ja auch so ganz ja, ich will ja sagen, organisatorische Rahmenbedingungen mit drin. Das eben so, allein schon bei der äh, Toilettengestaltung eben halt auch äh, die Problematik auftaucht, wenn ich eben nur Männlein und Weiblein äh, an der Tür kleben habe, ähm, dass es eben da auch zu Problemen kommt. Äh, wie entscheide ich mich jetzt und wenn ich mich dann falsch entscheide, dann werde ich unter Umständen auf der Toilette gleich äh, auch angesprochen und dann halt auch wieder exotisiert. Ne? Also das da beispielsweise so eine Empfehlung war, mit einer All-Gender-Toilette eben halt auch aufzumachen, sofern das möglich ist. Also das fand ich ganz spannend, wo man sagt, Mensch, es geht in so viele Richtungen, ähm, da eben aufmerksam und bewusst zu sein, ne?
2: Da gibt es einen wunderschönen äh, Dreiklang sozusagen. Äh, was, was, wenn aber Menschen sagen, ich möchte nicht, dass eine Toilette irgendwie All-Gender ist, weil es ja auch ein Schutzraum ist und so weiter. Es kann ja sein, dass ich mich dort auch mal zurückziehen möchte. Ähm, Gerade Frauentoiletten werden häufig so als Schutzraum auch deklariert, was in unterschiedlichen Zusammenhängen auch durchaus Sinn macht. Ähm, hier kann man ganz schön, also einmal quasi ähm, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz sagt, ja, wir dürfen nicht, ähm, also Menschen dürfen aufgrund des Geschlechtes nicht diskriminiert werden. Das heißt, die Toilettennutzung ist ein Thema. Und die das AGG sagt dann, ähm, dass alle positiven Maßnahmen ergriffen werden sollen, die ergreifbar sind, um Diskriminierung vorzubeugen. Und das heißt in dem Fall, ähm, Toiletten müssen so hergestellt werden, also das Arbeitsstättenverordnungsgesetz sagt, solange das gesamte Toilettenareal abschließbar ist, also sowohl das Waschbecken als auch die Toilette selbst, wie zum so Beispiel in so einer barrierefreien Toilette, dann kann das als genderfrei, also als Unisex-Toilette ausgezeichnet werden. Und ähm, das heißt, ich kann also quasi die Vordertür abschließen, kann dann quasi, habe ich meinen den ganzen Raum für mich und dann kann es äh, sowohl also männlich oder weiblich gegendert werden oder halt einfach, es gibt die Möglichkeit einfach Sitzklo und Steh- und Sitzklo dran zu schreiben. Dann wissen alle, was sie hinter der Tür vorfinden. Sowas ginge auch. Ähm, und äh, wenn das nicht gut gelöst wird, dann kann es passieren, dass sich quasi auch unter den, also so, so unterschwellig sich eine ganze Menge Prozesse in dem Betrieb abspielen. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel von einer ähm, Klientin, die äh, in einem ziemlich großen lager unterwegs ist und die ähm, muss relativ viel laufen. Ähm, und es gibt eine Toilette, zu dieser Toilette darf sie nicht gehen, weil ihre Kolleginnen sagen, das ist unser Klo und du bist gar keine Frau und wir sitzen hier auf dem Schlüssel und du kriegst den nicht. Und dann hat sie gesagt, ja gut, wenn ich den nicht bekomme, dann muss ich einmal über das gesamte Gelände laufen, bis ich auf Klo bin. Und sie ist auch so, dass sie dann sagt, ich verkneife das aber nicht. Wenn ich pipi muss, gehe ich einmal über das ganze Gelände, mache pipi und gehe dann wieder über das ganze Gelände zurück. Sie sagt, sie braucht eine halbe Stunde dafür. Das sagt sie aber keinem. Das ist so ihr Weg, sich dafür zu rächen, dass hier niemand hilft mit dieser Toilettensituation. Sie ist auch mehrfach beim Chef gewesen. Niemand hilft ihr. Gut, dann macht sie halt quasi eine halbe Stunde Toilettenspaziergang. Was dazu führt, dass natürlich viel ihrer Arbeitszeit verloren geht. Und das ist für sie mega frustig und unangenehm, weil sie sich ja jedes Mal, wenn sie pinkeln möchte, fühlt sie sich diskriminiert und ausgegrenzt, hat sich ein paar Mal auch richtig hässliche Diskriminierungserfahrungen abgeholt. Und jetzt sagt sie, ja gut, dann mache ich das nicht mehr. Ist auch eine Form von Rabattmarken einlösen. Das Ergebnis ist aber, sie arbeitet da nicht gern, und ähm, sie ist auch nicht besonders produktiv. Wenn man es jetzt ihr ermöglichen würde, einfach in Würde Pipi machen zu gehen, dann könnte ihre Arbeitskraft und ihr Know-how, das sie hat, weil sie da viele Jahre schon arbeitet, ganz anders genutzt werden.
0: Daniel, ich gucke so ein bisschen an unsere Zeit. Wir sind so ein bisschen schon fortgeschritten. Ich habe noch einen, einen Aspekt, den ich gerne mit dir kurz noch diskutieren würde. Und zwar, du hast gerade das Thema der Führungskraft angesprochen, wie die Führungskraft sich in dieser Situation verhalten hat. Was würdest du Führungskräften vorschlagen, wie sie ihnen mit, mit der Thematik der Transition und der Unterstützung von Menschen in Transition oder mit Transmenschen am Arbeitsplatz, was bräuchten die? Was bräuchte Führungskraft, dass da ein, wie du gerade sagst, ein würdevoller Umgang miteinander gelebt wird? Und das kurz, bitte.
2: Wenn die Menschen unaufgeregt auf Transitionsprozesse reagieren. Ich, ich oute mich und mein Umfeld sagt, oh, okay, wissen wir bescheid. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, dass ich auch entsprechend schon gegendert werde, auch wenn ich noch keine Änderung habe. Ich kann ja in meiner Personalakte, kann ja noch der alte Name stehen, aber ich darf schon als Herr Masch zum Beispiel kassieren oder ähm, Ausfahrten machen oder was auch immer. Ähm, also mein Namensschild kann quasi schon angepasst werden. Ich kann ähm, mich auch entsprechend bei GeschäftspartnerInnen dann vorstellen und so, dass das also überall gedeckt ist und niemand sagt, ach nein, ist eigentlich Frau Masch, aber... So. Das wäre also unaufgeregt, möglichst unkompliziert, mir Wege ermöglichen, diese Übergangsphase gut zu gestalten. Das heißt, ich kann so ein bisschen auf geschlechtergerechte Sprache achten, dass auch schon in meinem Unternehmensprofil deutlich wird, wir wissen, wovon wir reden. Wenn jemand hier in irgendeiner Form nicht cis-heteronormativ ist, dann macht das nichts, da können wir gut mit umgehen. Solche Stereotype und Geschlechterzuschreibungen vermeiden und sowas, klar, das ist so der gute Ton, der sowieso in einem Unternehmen gelten sollte. Ähm, was ich wirklich sagen würde, ist dann noch, die Informationen vertraulich zu behandeln. Also wenn sich mir jemand outet, zum Beispiel als Chefin, dass dann äh, ich das erstmal für mich behalte ähm, und sage, was brauchen Sie, Wollen, wollen mit wem soll, darf ich das schon besprechen, ähm, wie ist es für Sie am besten. Und ich gewinne damit Menschen, die ähm, das Unternehmen als total... Ähm, unterstützend und äh, wertschätzend erleben. Und die sagen dann solche Sachen wie, ähm, ich habe zwar, also die Angst ist ja immer, dass diese Menschen viel ausfallen, weil sie eine medizinische Transition machen. Aber das ist tatsächlich am Ende gar nicht so sehr der Fall. Ähm, äh, beispielsweise, wenn ich eine geschlechtsangleichende Operation haben möchte, von ähm, männlich zugewiesen zu weiblich, das ist eine bis zwei OPs. so und das kann ich bei jedem Mitarbeitenden haben, dass die Person mal operiert wird. Aber die Person sagt dann vielleicht, Mensch, ähm, lieber Chef, das war so nett und so toll, wie ich hier transitionieren konnte und ich habe mich hier so wohl gefühlt. Ich mache das in der Zeit, wenn unser Unternehmen gerade nicht so wichtige Aufträge hat. Zum Beispiel, weil ich weiß, ich arbeite in der Gärtnerei, da ist im Winter nicht viel los, dann mache ich die dann.
1: Eine kurze Frage noch zum Abschluss, Daniel, liegt mir so auf den Lippen. Und zwar habe ich in dieser Studie out im Office ja gesehen, dass Trans in der Führung ja durchaus angekommen ist. Also dass da ja gut 40 Prozent aus dieser Studie durchaus auch Führungsaufgaben wahrnehmen. Und daraus ja auch so ein gewisses Selbstverständnis sich da abgebildet oder rausbildet und das also... Glaubst du, oder woran, woran liegt es, dass junge Transmenschen ein besseres Selbstverständnis für Führung haben?
2: Ich glaube, wir haben mittlerweile eine relativ coole Einstellung in der Gesellschaft, so sodass Transpersonen es einfach leichter haben, ähm, zu transitionieren und so einfacher sie es haben, mit sich und ihrer Welt glücklich zu sein. Umso besser können sie sich auch auf ihren Job und ihre Karriere fokussieren. Und es werden auch immer mehr Menschen ähm, aufgrund von nicht so schlimmer Diskriminierungserfahrung in, in Führungspositionen landen. Und das wird äh, in Zukunft noch viel, viel mehr als jetzt sowieso schon sein. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Vielen Dank. Sehr ja, ja. Vielen Dank für das Interview, für das tolle Gespräch.
0: Ja, ich bin platt gerade und bin wirklich, also in mir sind noch ganz viele Fragen, die sich gerade auftun, während ich dir zuhöre. Und gleichzeitig habe ich den Interessenskonflikt zum Ende kommen zu müssen, weil wir unsere Zeit ja nicht, nicht so weit überschreiten möchten. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn euch dieses Thema weiterhin interessiert oder wenn ihr gerne Teil 2 dieses Interviews haben möchtet, äh, schreibt uns eine kurze Nachricht, schreibt uns einen Kommentar unter die Shownotes oder in den Podcast. Äh, dann schauen wir mal, ob wir mit Daniel demnächst nochmal einen Termin machen, um das dieses Gespräch fortzuführen. Ich fände großartig. Also wenn das Interesse da ist, gerne. Thomas, machst du das Fazit?
1: Sehr gerne. Ja, Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, kommen wir zum Fazit, komme ich zum Fazit. Eines, was man sicherlich feststellen kann, was wir so auch in diesem, oder festhalten kann, was wir in diesem Gespräch jetzt gerade gehört haben mit äh, Daniel, ist eben, die Welt wird immer bunter und offener ähm, und äh, das ist, glaube ich, etwas, was uns bestärken kann, da eben offen und mit einem mit einer guten Bewusstheit eben darauf zuzugehen und uns da nicht äh, vorzuverschließen. Es bedeutet aber auch, wir brauchen eben eine, eine andere Haltung und äh, diese Haltung, die sollte geprägt sein von Respekt und gegenseitiger Akzeptanz. In der Transaktionsanalyse sprechen wir da von einer OK-OK-Haltung. Okay -Okay das direkte Gespräch, ich glaube, das hat Daniel auch sehr deutlich gemacht, ist eine gute Lösung und das eben nicht, wie du es so schön gesagt hast, zu exotisieren, sondern eben halt ganz offen zu sein und da eben miteinander zu sprechen, Fragen zu stellen und aufrichtig zu interessieren oder aufrichtig interessiert zu sein. Und ähm, ja, wir glauben eben, dass Empathie ähm, hier auch an dieser Stelle eines der wichtigsten Social Skills äh, sein wird für die Arbeitswelt von heute und auch von morgen. Soweit.
0: Daniel, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich für diese tolle Runde hier. Und ähm, ja, bevor wir zum Schluss kommen, Daniel, kannst du gerne noch von dir noch was sagen möchtest oder... Kurzes Schlusswort von mir,
2: also ich freue mich auch sehr. Meine Internetseite des Ilmenau-Instituts wird auch verlinkt werden, habe ich gehört. Das heißt also, wenn Fragen da sind, gerne anschreiben auch. Mir ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass wir einfach ähm, umgehen lernen damit, dass irgendwie Menschen individuell sind, denn das hilft allen, denn wir sind ja alle individuell. Und wenn äh, Transpersonen individuell behandelt werden, dann dürfen andere Leute eben gerne auch individuell behandelt werden. Und am Ende haben wir ein lebendes und sehr buntes Unternehmen. Das wäre, glaube ich, der Traum, den ich dann hätte.
1: Klasse. Vielen Dank, Daniel. Danke dir, Daniel. Ja, ich danke euch.
0: Ich mache mal weiter, Thomas. Und genau. Folgendes, wenn ihr an, zu dem Thema zur Regenbogen-Community weiter Interesse habt und bei euch dazu weiter austauschen möchtet, können wir das gerne miteinander in einem kostenfreien Erstgespräch machen. Thomas in Hamburg, ich in Berlin oder online per Zoom oder per Skype, da sind wir ganz offen. Dann haben wir in den Shownotes diese wertvollen Informationen, von denen Thomas vorhin schon gesprochen hat. Einmal, ähm, das war die Studie zum Trans am Arbeitsplatz und einmal ein Pamphlet out im Office. Dazu, das werden zwei, äh, und Daniels Webseite natürlich mit Informationen, dass ihr auch Kontakt mit Daniel aufnehmen wollt, wenn ihr mit ihm direkt Kontakt haben wollt. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, Gespräche, Akzeptanz in Teams und in der Führung zu praktizieren, zu üben, miteinander weiterzukommen. Das ist die Fuelbox. Das wäre unter der fuelboxworld.de eine gute Seite wo wirklich gut, ein gutes Werkzeug für die Kommunikation intern, für Teams und Führung äh, angeboten wird. Dann haben wir natürlich in, unserer, in den Show Notes auch die Umfrage wieder zu gewünschten Themen von euch und danke auch nochmals für die tollen Rückmeldungen um, zu diesen Themen, die wir auch gerne aufgreifen und dann bei der nächsten Gelegenheit auch umsetzen. Dann haben wir noch die Berate-mich-App, die wir dann das Coaching-Online oder Coaching-Unterwegs- machen können. Das heißt berate-mich.app Da haben wir dann äh, halt die Möglichkeit, online in Kontakt zu treten. Und ja, Thomas.
1: Da ist in der Berate-mich-App im Übrigen auch Daniel als Berater mit seiner Expertise auch gelistet, wollte ich nur dazu sagen.
0: Danke dir, das hätte ich jetzt wirklich fast vergessen. <lacht> sehr, sehr gerne. Und ich würde ganz gerne noch einen Ausblick auf die Folge 21 machen. Und zwar geben wir da das Thema Musterbrechen an. Wie können wir Spiele oder Spieldynamiken beenden oder vielleicht auch verhindern oder vielleicht auch eine andere Art von Kommunikation angehen, wenn wir bestimmte Musterkonflikte und dergleichen äh, vermeiden möchten und diese konstruktiv nutzen wollen. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Thomas.
1: In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank, Daniel, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen von mir aus. Ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal. Einen ganz lieben Gruß an die Ilmenau, Daniel. Einen lieben Gruß äh, an die Spree. So, nach Berlin zu Thomas. Macht's gut, habt eine gute Zeit.
0: Ebenso, tschüss. Tschüss. Tschüss, Thomas, bis demnächst.